1: Ahora sí, entramos en el bloque cultural de Pop Art.
0: Así es, Mileti, y se me fue un mensaje, y antes de irme, porque eh, nuestro oyente frecuente y gran amigo, Lucas, que está en Brasil, eh, me dice un saludo a un amigo de Brasil que está acá, que se llama Alec Brayton, o Brayon, eh, es un chico de Brasil, un saludo de tu amigo Bostero Lucas, <risa> nuestro amigo Lucas, que es súper hincha de, de boca, entonces, oh, el otro día no le, le fue bien a, a Boca.
1: Podemos hacerle bulino, ¿no?
0: Eh, sí, gran libertad. <risa> ¿Sí? Nosotros tenemos discrepancias porque yo soy hincha de, de Santa Fe, pero eh, me gustó mucho River y pues te imaginarás Ah, cómo
1: claro, estás como... <risa> Está bien.
0: <risa> pero bueno, eh, entrando en materia, Mileti, eh, hoy tenemos un gran invitado, es Leonardo Martínez, sin más lo voy a presentar. Así entramos en materia, eh, Leonardo Martínez es licenciado en educación artística y artes escénicas, ha participado como docente, bailarín, creador, investigador, gestor cultural, confeccionista de trajes folclóricos y trabajó con diferentes sectores poblacionales, entre ellos niños, jóvenes y adultos mayores. Eh, Leonardo, bienvenido a Pop Art.
2: Eh, muy buenas noches, un gusto poderlos saludar, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, bienvenido aquí a nuestro programa. Y, eh, bueno, no sé si estuviste escuchando un poquito de lo que estuvimos hablando, pero la pregunta es, ¿qué cosas, personas, actitudes te generan estrés?
2: Eh, Leticia, pues yo creo que los que tienen un complejo de inferioridad, creo que son como que, uy, los que me estresan... <risa> Se creen las personas que lo saben todo, dan órdenes y al final no, no saben nada, no no aportan nada a esta sociedad. <ríe>
0: bueno, hay varios. Pasa, <risa> sí, uh, y conozco un montón, <risa> demasiados, podría enumerar, pero pero nada, Leonardo, eh, te damos la bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Eh, Quiero hablar un poquitito sobre todo este tema que tiene que ver con el folclore, con las artes escénicas, con la cultura, con el arte, que precisamente Pop Art está creado para eso, para acercarnos, para diversificar un poco todo lo que nosotros somos como, como latinoamericanos, como hispanoamericanos. Pero, nada, ¿en qué momento arranca esa carrera y decidir? como tal, inclinarse por las artes escénicas, por el folclore y por, por todo este tema del arte, que me parece
2: interesante. Eh, bueno, pues, realmente yo creo que uno nace como con esa parte y a medida que va creciendo, va viviendo situaciones, como que va reviviendo esa parte. Eh, desde pequeño siempre me llamó la atención la danza. Eh, todo lo cultural... Siempre me pareció muy bonito ver grupos bailando, eh, gente haciendo teatro, danza, música, todas esas bonitas expresiones. Yo creo que desde muy pequeño sí sentí esa atracción hacia la parte cultural, el amor hacia mi municipio, a nuestra cultura, por ahí por ese lado.
0: Bueno, eh. Siempre hay algo interesante y es que en ocasiones, no sé si pasa, que uno tiene todo ese contacto con, con el arte, la cultura, con el folclor, en el colegio y o si no, en la universidad, si es que uno entra al grupo de danzas. Pero el resto se pierde, se pierde en el tiempo, se pierde con las actividades. Eh, realmente hace falta como acercar un poco más a la gente para que valoren un todo lo que somos como latinoamericanos en este caso como colombianos, como argentinos y acercarnos a, a esa cultura a esos eh, a ese folclore porque el próximo 22 de, de agosto es el día mundial del folclore entonces mucha gente no lo sabe mucha gente no lo tiene como muy presente y es bueno tener como muy arraigado ese tema cultural y, y decir bueno, tenemos esto pero realmente ese distanciamiento de la gente hacia el folclore, hacia el arte, hacia la cultura
2: eh. Exactamente, Andrés, si sí se ve eso. Eh, en nuestras culturas se ve muy, bastante desapego del folclore. De pronto, la globalización, no sé sea, si de pronto, lo empuje a que sea esto como una realidad. Eh, se alejan mucho la, las personas de sus creencias, de su cultura, de sus vivencias más llevados como por nuevas modas no conducen como a nada bueno no, no aportan como a una sociedad a una cultura yo pienso que por ese lado estamos como un poquito graves porque y como que se, se avergüenzan no también se avergüenzan sí. de, de ver una que, que se porte un traje que se se de a, se reviva la cultura de sus ancestros como laboraban, como trabajaban la parte agrícola, también como por esa parte, sí. Eh, las mismas instituciones no, no apoyan esa parte tampoco, algunas prefieren darle cabida a otras cosas y no, no incentivar como esa parte de, de, cultural.
0: ¿Cómo, cómo es el, 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 el ámbito, por ejemplo, donde que cree... Cómo creciste, Leonardo, cómo es el, el, el contexto eh, y cómo desde ahí un tipo de, de, de arte y mostrarle a la gente, porque es un recorrido bastante amplio y es como tratar de luchar, ¿no? Es como que algo no es fácil, uno sigue sigue empeñado en algo que, que lo llama la atención, que, que uno ama, que uno lleva, eh, muy arraigado pero siempre está como, como las barreras, pero ¿cómo, ¿cómo es desde ese momento en el que empiezas a gestar ese tipo de, de, de actividades ¿Y, y cómo es el apoyo?
2: Eh, bueno, eh, mi crecimiento se da en, en un municipio pequeño donde todo es como dado a, a lo laboral, eh, 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 agricultura como la agricultura esa parte como así digámoslo así en un entorno donde los abuelos todavía contaban leyendas eh, hablaban de sus ancestros hablaban de las formas de vida cómo se levantaron crecieron sin necesidad de, de tener um, otras um, salidas eh, eh, entonces sí como por esa parte más vengo de una de un crecimiento más como ancestral, cultural, más, más cercano. De pronto ahorita sí hay muchos jóvenes que están como en ciudades, no saben nada de, de sus raíces, sí, como por, por ese lado lo vería yo. Eh, el entorno aquí tiende a ser muy dado por algunos adultos mayores toda, que todavía nos quedan que conservan sus tradiciones eh, ahí le comento Jairito ahorita en el municipio de Guaduas aquí en el en Quebrada Negra están haciendo recopilación de, de saberes eh, ...en torno al tejido de, de nuestros sombreros de palmicha. Entonces, esta semana se encuentran ellos acá haciendo ese trabajo. Eh, doña Rebeca, una tejedora, les está propiciando esa información... y ...ese saber de, de esos tejidos. Entonces, creo que por ese lado hay una tarea muy bonita que están haciendo ellos... ...al poder recuperar esos saberes de esas personas.
0: ¿Cómo ves como esa parte, Mileti? de, de no perder las, las tradiciones, las raíces, y seguir como trabajando para que los jóvenes también conozcan un poco de, de cuál fue esa, esa cultura que todavía sigue intacta?
1: Nosotros aquí en la Argentina eh, hemos perdido muchísimo, muchísimo de, de las primeras culturas que tuvimos en, en nuestro país. Este es un país de, de mucha emigración europea, Muchísima inmigración europea, la mayor parte de, de, de los argentinos no, provee, no, no no venimos con ancestros de, de la tierra, de, de los aborígenes, y se ha perdido muchísimo la cultura. Y en el norte, aparte de que aparte de que se ha perdido, la han perdido y la, la siguen destrozando. A lo poco que queda se lo sigue destrozando, se lo sigue desvalorizando, se lo sigue... Eh, arrancando, no, eh, no tenemos en nuestras escuelas ningún tipo de eh, enseñanza sobre la, la cultura que todavía existe en nuestro país. Se habla como de ese de esa cultura muy muy lejana, sin reivindicar aquellos habitantes que todavía están eh, trabajando y, y tratando de, de sostener esa cultura milenaria que es la que forjó nuestra, nuestra tierra. ¿no? Eh, así que me parece una labor maravillosa, pero sé que es muy difícil, por lo menos eh, es muy difícil aquí en mi país. Eh, tenemos países vecinos que, que este, este tipo de culturas es mucho más fuerte, tiene como muchas más personas que, que, que la siguen compartiendo, no pasa aquí en la Argentina y menos en esta parte. Quizá en el norte un poco, en el sur realmente se ha vandalizado y se ha desarraigado totalmente la cultura de, de, esos, de esas personas que habitaron la tierra antes de ser colonizada. Y, y nada, eh, da mucha tristeza, así que estoy como muy a favor de, de devolver a esta enseñanza. Perdón. Eh, de Devolver no, por, sí, sí, de por lo menos, sí, sí, devolver por lo menos a realmente traerla al siglo XXI, ¿no? Eh, sí. Dejar de pensar claro. que, que se extinguió y si no ver cómo, cómo se puede fusionar, obviamente que, que estoy consciente de que ya no se puede vivir como en esa época, aunque hay muchos pueblos que, que siguen transitando muchísimas cosas, eh, pero tenemos que, que incorporarlo tenemos que, que seguir trabajándolo porque hay muchísimo de eso que es maravilloso y que es mucho más que es mucho mejor para la sociedad de lo que estamos viviendo también en cuanto a, a medicina alimentos a, a trabajar la tierra a cuidar nuestros ecosistemas un montón de cosas que deberíamos aprender de, de esas culturas ¿no?
0: exacto Leo, mira, hablar de, de folclor ahora es como hablar de, de nuestra raíz eh, esa raíz cultural como más profunda que tenemos nosotros que, y hemos perdido en ocasiones y es hablar de música, de tradiciones de bailes, de comida de, de aspectos que, que hacen parte de ese de esa identidad que tenemos como pueblo pero ¿qué es lo que más disfruta Leonardo de todo esto que comprende dentro del de, de folclor de esa cultura más profunda que tenemos nosotros? No,
2: bueno eh me, me gusta bastante la parte de investigación, eh, indagar sobre nuestro folclor. Eh, yo busco eh, siempre realizar creaciones y expresiones a partir de hechos históricos ocurridos eh, en la cultura municipal, regional, departamental y, por qué no decirlo, nacional. Eh, esas creaciones las proyecto en danza, he hecho ya varios trabajos de danza tratando de mm, hacer recopilación de esos hechos históricos, la parte religiosa, por ejemplo, aquí en mi municipio tenemos un santo, eh, se llama San Roque, eh, él es muy cono conocido a nivel mundial, ...sobre todo en la parte medicinal, porque él es el sanador... Eh, ...aquí las personas eh, hacían como unas ofrendas... ...y debido a eso que he descubierto en la historia... Eh, ...he hecho una danza, llamada Danza de Ofrendas a San Roque... Eh, ...precisamente también de lo que hablábamos ahorita de los tejidos de nuestros campesinas, he eh, hecho una danza donde se manifiesta eh, la, esta expresión de laboreo desde el corte de, de los cogollos que se utilizan para hacer la, la, el, el material utilizado para el tejido. Eh, va desde su cocción, corte, eh, preparación y después empiezan los tejidos. Eh, también hacen tejidos de esteras, de chinas, mmm, bueno, infinidad de cosas. Eh, también la parte de leyendas, eh, aquí hay bastantes leyendas, habla de las brujas, eh, saque una danza en relación a, a las brujas, hay un sitio que se denomina el bailadero de las brujas, entonces también... ...lo proyecté en danza... Eh, ...tenemos una tradición de más de 100 años... Eh, de, la, ...de una parte... ...de... de los Reyes Magos... Eh, ...es su... ...cómo es? se ha mantenido una, una obra teatral... ...durante tanto tiempo... Eh, ...creada a partir de los mismos personajes del pueblo donde cada uno le aporta lo suyo, también tengo una danza en relación con esa bonita tradición eh, en infinidad de, de cosas que he visto que, que tenemos y no deberíamos dejar perder el trato de recuperarlo por medio de la danza entonces lo quiero poner en, en proyectarlo y mostrarlo, dejarlo ver Ahí también le cuento algo, mis queridos amigos, Leticia, Andrés. También en algún momento he hecho un hallazgo arqueológico. Nuestros indígenas se llamaban los panches. Eh, es poco lo que hay escrito sobre esas tribus. Entonces creo que fue un hallazgo interesante. Ya lo puse en conocimiento ante el ICAN, que es una entidad encargada de hacer um, eh, los estudios y manejo de, de estos um, hallazgos. Eh, ha hecho, eh, estoy todavía trabajando, mirando a ver cómo puedo proyectar, um, eh, hacer un museo donde podamos mostrar ah. todas estas réplicas que, que he encontrado. Eh, también, un trabajo que creo que es muy interesante es recopilar fotos antiguas aquí de, del municipio. Eh, en algún momento, pienso también que debería ser parte de este museo poder mostrar todas estas fotos, que es del lo, lo, poder mostrar la, la parte histórica a partir de las fotografías. También hago recopilación de historias, documentos, mitos, leyendas, eh, de esa manera así conformando la historia de nuestra región y con la idea de en algún momento podamos eh, tener un poder hacer un libro donde pues, se pueda mostrar toda la recopilación de todos estos documentos, historia, todo y hay mucho todavía que que contar en cuanto a las expresiones religiosas de la Oreo festivas
1: la verdad que es maravilloso el pensar en cómo nos falta ¿no? esa historia escrita y cómo se va perdiendo la historia oral. Eh, yo que vivo en una ciudad que es muy joven, tiene 102 años, 112 años, perdón. Eh, pero sigue siendo muy joven y se nos está muriendo la historia viva, esa que te puede contar de los primeros habitantes, digamos, de las primeras personas que vinieron a trabajar acá, porque también es una ciudad en donde se, eh, donde se ha encontrado gente de muchísimos lugares del país, porque los unió el ferrocarril y una fábrica muy grande que, que tenemos. Y, y que nadie haya hecho ese trabajo anteriormente y que ahora se esté perdiendo todo ese tipo de historia, es como que alguien tiene que tomar la iniciativa. Así que yo te felicito por tomarla y ojalá que no pierdas el entusiasmo y empieces lo antes posible porque eh, la historia de los pueblos es esa, es eso, esos mitos, esas leyendas, esas fotografías, esa historia de, de los ancianos que nos cuentan cómo eran las cosas eh, cómo eran las cosas no? esa es la historia de los pueblos como vos decís y, y me encanta me encanta la idea esa de replicarlo y de conocer de dónde venimos y cómo nacen los lugares en donde transitamos nuestra, a muchísimo tiempo ¿no? transitamos nuestra vida, quizá un periodo de nuestra infancia de nuestra adolescencia eh, y, y saber de, de dónde proviene y quiénes fueron las personas que lo forjaron y cómo se ha trabajado ¿Y a raíz de qué de esas historias contadas? Así que felicitaciones. La verdad que ojalá que lo logres lo antes posible, pero es algo terriblemente grande lo que estás pensando.
2: Sí, es un proyecto enorme. Gracias, Leticia. Y pues aquí vamos a ver qué se puede proyectar para poder realizar esos, esos buenos proyectos.
0: Tengo okay, que quedan muchas preguntas por hacer, porque la idea es conocer un poco más sobre, sobre esa historia, sobre la cultura, sobre el arte, sobre lo que nosotros somos como pueblo latinoamericano y lo que decía Leti, en Argentina se forma por la migración y acá también tenemos eh, regiones que se formaron por la migración hacia el norte de, de, del país. Entonces como que tratar de retratar y recrearlo sería, sería genial. Ya, ya casi para terminar, Leo, que se nos fue el tiempo, pero... pero ¿Hay algo que, que se haya hecho por proyecto? Vi que estuviste en Europa, estuviste dando una gira también con, con todo ese tema, mostrando algo de lo que es Colombia. Que, ¿Qué tal es tu experiencia y qué se viene con Leonardo de aquí en adelante?
2: Eh, uf, excelente, Airito, eh, Fue una experiencia muy, muy bonita, muy chévere, inolvidable. Eh, se dio la oportunidad, gracias a que estoy en una agrupación en Bogotá, se llama... Eh, agrupación folclórica Tequendama eh, se dio la oportunidad de ir a conocer Georgia en Georgia estuvimos en en Tbilis, Anáclia, Batumi, que es una ciudad como fronteriza eh, aquí compartimos con grupos de Armenia, Lituania, Ucrania y nosotros, como Colombia, a propósito, fuimos muy bien recibidos, muy bien, muy queridos. Parece que fuimos como una. Fuimos como los favoritos, digámoslo así. <ríe> eh, Georgia es un, un país muy hermoso, muy bonito, la gente es muy querida, muy amable. Allá son católicos ortodoxos. Eh, muy prestos a colaborarle a, a las personas, eh, se encariñaron bastante con nosotros. Fue una experiencia muy, muy bonita. También estuvimos eh, en Estambul. En Estambul conocimos las mezquitas, eh, la parte del centro histórico, mmm, una, la Torre Gálata, el Gran Bazar, el Bósforo. Eh, la parte europea y la parte asiática que tiene este, esta hermosa ciudad eh, que los divide el, el estrecho del Bósforo eh, también fuimos a una ciudad, Tuzla que queda muy cerquita ahí a, a Estambul aquí compartimos con, con las culturas de la India Palestina, Israel, Bulgaria, Turquía ellos nos mostraron su folclore, nosotros le mostramos el nuestro. Fue una integración muy bonita. Eh, barreras que tuvimos, así como el, el idioma, pero bueno, uno se da a entender. Hay un, un idioma universal que es la expresión de uno, la amabilidad, eso creo que habla más que, que un idioma. Eh, nos hicimos que, uh, nos hicimos querer bastante de, de todas estas delegaciones eh, cuando pasábamos por las calles nosotros con nuestros uniformes nuestro sombrero insignia el sombrero volteado eh, nos hacía reconocibles todo el mundo uy Colombia, Colombia y qué chévere se sentía uno muy unas, unas personas muy influyentes, atrayentes eh, y pudimos mostrar nuestro folclor, que lo amamos bastante, eh, excelente, yo creo que una experiencia inolvidable, eh, yo creo que valdría la pena repetirla, porque esto lo, lo llena uno bastante de sabiduría, de, de amor por la, por lo nuestro, mm, excelente, cuando puedan viajar, viajen, que es, es lo mejor que puede hacer uno, conocer las culturas, comidas diferentes, religiones, todo eso, lo va nutriendo, lo va, lo va formando a uno más como persona.
0: Así es Leonardo, Leti, se nos fue el tiempo, Se nos fue el tiempo. muchas cosas quedan ahí en el tintero, Leonardo muchísimas gracias, gracias por contarnos la experiencia, sí. eh, saber un poco más sí. sobre, sobre la vida de Leonardo, lo que ha hecho durante este tiempo, eh, saber un poco más de cultura, conocer un poco más de, de las regiones colombianas de Latinoamérica y, y no perder la esencia que tenemos nosotros como latinoamericanos, como colombianos, como argentinos, eh, como brasileros, ahí le envío saludos a Lucas con todos, porque hay mucho que mostrar y, y la idea es que sigamos abriendo esas ventanas a, a la cultura, al arte, a la literatura, en este caso al folclore y no dejemos perder este tipo de, de, de cosas que son las raíces, y de ahí venimos nosotros y lo indispensable es mantenerlo vivo, mantenerlo firme, que todo el mundo lo vaya conociendo y ojalá todos los proyectos que se vengan aquí en adelante de Leonardo sean fructíferos y sean tangibles. Gracias sí. por aceptar la invitación de parte
2: a ustedes muchísimas gracias Leticia, Andrés, eh, muy bonito su programa. Sigan adelante que es excelente. Los felicito a los oyentes, muchas gracias por permitir mm, dar a conocer eh, estas experiencias de vida. Muchas gracias.
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.